0: Un año y medio de pandemia y cuarentena sanitaria, probablemente estemos en una situación óptima para comprender el Evangelio de hoy. Nunca, como ahora, hemos vivido determinadas prácticas que ya están como naturalizadas, del punto de vista ahora digo sanitario, Nunca como ahora las hemos podido vivir. Y esto es lo que nos ayuda a comprender el mensaje del Evangelio de hoy. Porque suponete que vos vas caminando por la calle y, bueno, estás en el barbijo porque estás sola o solo en la calle y distraído entras a un negocio donde, obviamente, hay mucha gente sin barbijo. Y entonces te miran, ya te miran mal, digamos, básicamente, ¿no? Y quizás algún exacerbado hasta empieza a proferir improperios contra vos, tratándote poco menos de, de asesino serial. Bueno, 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 pará, me, me pongo el barbijo. Pero el sentimiento de culpa que te generó semejantes miradas acusatorias y semejante improperio, te quedó grabado en el corazón. ¿Cómo puede ser? Me olvidé el barbijo, etcétera. De modo que una práctica externa, sanitaria, con el correr de estos largos meses empezó a ser internalizada y a adquirir un valor, al menos moral. Estuvimos dos o tres semanas con el bendito tema de la foto presidencial y todos, Pegando y pegando y pegando y pegando y sancionando la falta del cumplimiento de una de estas medidas. Bueno, la internalización entonces de una práctica externa es lo que ocurre a lo largo de los siglos en los tiempos bíblicos, porque en los tiempos antiguos, no solamente en Israel, sino en todos los pueblos antiguos, había lo que también ahora existen, pero mucho más graves: las pestes que asolaban de muerte a las poblaciones y duraba mucho tiempo. Y no se había descubierto la penicilina, no existían antibióticos, no existían las vacunas, no existía, no sé, la cola en gel. Y el único modo de preservar a las poblaciones del contagio de estas pestes, de estos virus, digamos, era precisamente prácticas sanitarias, lavarse las manos, Lavar, cuando venís del mercado, lo dice todo el Evangelio de hoy, lavar las cosas del mercado, las copas, las jarras, la vajilla de bronce, las camas. Bueno, fíjense que la actualidad del, del Evangelio que todos, menos China, o sea, China ve su resto del mundo, dice que no fue en Wuhan, en el, en el mercado de Wuhan, donde empezó todo. Bueno, el resto del mundo dice que sí, en un mercado, justamente, que no cumplía normas sanitarias, dos años de, de pandemia. Quiere decir entonces que ese, ese lavado de las cosas, esa purificación de las cosas, con el correr del tiempo fue adquiriendo un valor que fue internalizado como un valor moral y también religioso, hasta sagrado. Fíjense que el, el gran signo de la pertenencia de un judío a Israel, el gran signo de la alianza es la circuncisión en los hombres, que era una medida higiénica en la antigüedad y pasó a ser un signo sagrado. Y entonces, desde ese lugar comprendemos que los escribas y fariseos, ya desde tiempo antiguo, hayan convertido estas normas sanitarias en algo más que sanitario, en una expresión de una limpieza o de una pureza interior. De tal manera que el que no las cumple es culpable y el que las cumple es puro. Y esto que se refiere al, al, al contacto con objetos o cosas, también respecto de personas y poblaciones. Acuérdense, en el Evangelio de Marcos, la figura del de leproso que era impuro y Jesús lo toca para curarlo, la mujer que sufría hemorragias hacia 12 años que es impura, no se puede tocar, tocarla. Todos los paganos, los pueblos no judíos, eran impuros. Personas, pueblos, naciones, impuras. O sea, lo impuro está afuera. No soy yo ni está en mí. Están las cosas y está en determinadas personas y en determinados pueblos. Aquí se produjo entonces con el correr del tiempo una operación psíquica y espiritual, muy eh, sofisticada, diríamos, pero muy, muy complicada y muy este, perversa, que es internalizar lo externo y externalizar lo interno. Quiero decir con esto lo siguiente, que lo malo está afuera y entonces lo bueno también está afuera. Lo bueno está afuera significa que solo con limpiar las cosas, yo soy bueno. Y lo malo está afuera, es solo no tocar lo de afuera, yo soy puro. Se proyecta entonces el desorden interno, lo malo que, que está en el corazón y que Jesús describe con trece vicios escuchamos el Evangelio, el interior es lo que está impuro, no lo, no lo de afuera. Lo de afuera está todo bien. Y entonces, eso que es impureza interior se proyectó sobre el afuera y hay poblaciones, personas, objetos impuros. Y eso que es externo y está limpito me hace a mí internamente puro. Bueno, una gran operación de reversión del significado de las cosas y eso significa entonces una, una proyección hacia afuera de la culpa que es un mecanismo que actualmente todos nosotros también tenemos y que se da en distintas escalas desde las relaciones más íntimas hasta las grandes relaciones sociales políticas en lo más íntimo la típica pelea esposo y esposa no porque vos tal cosa no porque vos tal otra sí pero vos fuiste la que hiciste no pero empezaste vos yo cuando era chico con mi hermano mellizo que está acá lá, éramos una asociación ilícita chiquitos hacíamos despelote en casa rompíamos cosas venía papá o mamá ¿quién hizo esto? él no chico no Eduardo no chico no Eduardo como todos los chicos bueno los adultos casados muchas veces juegan a ese juego y los psicólogos se llenan de plata atendiendo este juego infantil de los adultos que no ven la propia falla, sino que ven siempre la falla en el otro. Por supuesto que el que acusa se excusa, queda al exterior, fuera de la acusación. El mejor modo de ser inocente es que él sea culpable. Entonces, van y vienen, la acusación es recíproca, que puede ocurrir esto con los hijos. La culpa la tiene el chico, que es un imbécil, que es un tarado, que, que no le hables así de mi hijo. Bueno, estas discusiones, el hijo que se pelea con el padre, la culpa la tiene el padre. Y, y cuesta que cada uno pueda internalizar a ver, ¿qué me pasa a mí con vos? Bueno, este es un problema mío, no solamente tuyo, es un problema nuestro en todo caso. Y ampliando el rango de las relaciones familiares, todas las críticas que tengamos hacia el afuera, en el ámbito social, esta semana, social, político, ideológico, la famosa grieta, ¿no? Donde se van tirando acusaciones de un, de, un, de un campo al otro, de un sector al otro. Esta semana pasada fue la carrera a ver quién había endeudado más al país. ¿Qué importa quién endeudó más al país? Estamos hasta las manos endeudados. A ver si nos unimos para saber cómo no endeudarnos. Y lo mismo a nivel eclesial todas las críticas dirigidas no oh, porque los cobras, los obispos, el Papa el Papa ni a hablar, el Papa está para invocarlo todas las semanas viene gente quejándose del Papa es una especie de chivo expiatorio siempre lo impuro o sea lo negativo lo que pecaminoso está afuera y mientras esté afuera yo no tengo nada que revisar esta es la lógica de los escribas y fariseos y esto es lo que Jesús desmonta como operación espiritual perversa porque les hace ver, cosa que no sé si pudieron verla ellos, ahora nos la hace ver a nosotros, que siempre tenemos que comenzar viendo qué hay en mi interior, qué no está funcionando bien en mí, y no ver simplemente lo, lo malo afuera. Y no justificarme por lo externo que yo haga, porque yo me mando trabajando por ustedes, y hago todo esto, entonces hago un elenco de obras buenas para que me quieran en, en casa, en mi familia, mi mujer o mi marido, lo que fuere. Sí, sí, pero eso que te mates trabajando no significa que no tengas algún aspecto de tu vida que tengas que eh, revisar. Por eso la, la verdadera religiosidad siempre es parte de la interioridad. Y mientras no tengamos algún ratito durante la semana para hacer Inside, para hacer una introspección estaremos siempre quejándonos de la fuera eh, ignorando lo que acontece acá adentro la experiencia de la interioridad nos va a hacer encontrar con lo peor o lo, o lo más frágil de nosotros y también con lo mejor y entonces en esa verdad entera de nosotros mismos lo mejor, lo peor nuestros vínculos, nuestras relaciones siempre van a ser más pacíficas, menos conflictuadas y conflictivas. Esto vale desde lo más, la relación más estrecha, como puede ser la relación matrimonial, siguiendo el rango ¿no? familiares, ámbito de trabajo, a nivel social, etc. Ni hablar a nivel nacional. Qué importante sería que todos tengamos esta conciencia de nuestra propia fragilidad y desde allí comenzar a trabajar eh, en mejorar. Jesús les dice a estos escribas y fariseos, y termino con esto, Ustedes se han olvidado el mandamiento de Dios por solamente obsesionarse con tradiciones que son puramente humanas. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo y a uno mismo. Por eso Santiago, en la, en la segunda lectura de hoy, la carta de Santiago dice la verdadera religiosidad está en hacerse cargo, atender a los huérfanos y a las viudas. Eso es ser religioso. Es una cuestión de, de corazón, de lograr empatía, amor, solidaridad, compasión, bueno, con el débil, con el frágil. En ese momento, íconos de la pobreza y la fragilidad eran el huérfano y la viuda. Bueno, pidamos al Señor no autojustificarnos por cosas que hagamos externas, sino por nuestra interioridad que se expresa benevolamente en conductas bondadosas, que aquello que aparezca en nosotros desordenado y se exprese desordenado, la violencia, la impaciencia, la agresividad, los juicios y prejuicios, bueno que todo eso necesita ser sanado, pongámoslo en presencia de Dios para que él haga puro lo impuro, purifique nuestro corazón que siempre necesitará esta, esta operación divina de la gracia en, en cada uno de nosotros.